0: La mente, las emociones y todo lo que quieres saber del mundo de la psicología está en Friedman Studio Top Radio. Esto es Conciencia Emocional. Al aire con el psicólogo Alberto Trujillo. Iniciamos. Hola, ¿qué tal
1: amigos? Bienvenidos a una emisión más de Conciencia Saludable. No olvides seguirnos en redes sociales, por Facebook y por Instagram. No, por Facebook y por YouTube como Friedman Studio Top Radio y por Instagram FS-Top Radio. No olvides seguirme en redes sociales en Fundación Gente Saludable México y en Instagram en Conciencia Saludable. Tarde de viernes, calurosa, ya se deja sentir eh, la primavera y muy contentos de estar en una nueva emisión. Mi nombre es Alberto Trujillo y el día de hoy quiero comenzar con una anécdota porque tenemos un tema bastante interesante, ansiedad en tiempos de pandemia. Mira, hace 15 años cuando yo me iniciaba en la industria farmacéutica, el director de una multinacional nos comentó, en el marco de la presentación de un medicamento que actuaba sobre el sistema endocannabinoide, nos comentó que el futuro de la medicina estaba en la psiquiatría. El futuro es hoy. Y hoy los trastornos mentales están muy presentes en toda nuestra vida. Eh, y además, el, el medicamento que lanzaba en esa época también tenía que ver con lo que hoy también está muy presente, que es el uso de fármacos derivados de, de la marihuana. Entonces, hoy tenemos un tema bastante interesante, ansiedad en tiempos de pandemia, y tenemos a una invitada experta en el tema, experta en ansiedad, una muy querida amiga, eh, muy admirada, eh, la licenciada Victoria Mastache, Doña Victoria, ¿no? Y, la, y el Doña es por, por la calidad de persona, eh, como símbolo de respeto, eh, ella es maestría en docencia, maestría en psicoterapia psicodinámica y ya me lo anda por el doctorado, yo sé que ya me lo anda por el doctorado, bienvenida Victoria, muchas gracias por aceptar la invitación porque además en, en todas las ocasiones que un servidor ha iniciado algo de difusión, siempre ha, ha aceptado nuestras invitaciones de lo cual yo me siento muy honrado y agradecido bienvenida Victoria
2: muchas gracias Alberto y muchas gracias por invitarme cada vez que empiezas un proyecto eh, siempre con esta eh, inquietud de divulgar información eh, saludable para los demás y pues ya sabes aquí siempre eh, colaborando en la medida que se puede
1: muchas gracias Vicky antes de que siga le vamos a mandar un gran abrazo virtual y un saludo a nuestro productor Claudio quien hace posible esta transmisión recientemente cumplió 29 añotes y este, desde acá te mandamos un gran abrazo Claudio, gracias por todo lo que haces en cada transmisión Vicky quisiera que nos platicaras acerca de la ansiedad en general eh, hoy día Ansiedad está como de moda, ¿no? como que todo el mundo te dice, es que traigo ansiedad, y... pero ¿qué realmente es la ansiedad? ¿Qué diferencia hay con el estrés? Eh, ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar un trastorno de ansiedad? ¿Y qué recomendaciones darías al amable público que nos escucha para evitar llegar hasta el profesional? ¿O qué señales de alerta deberíamos tener? para visitar a un psicólogo o a un psiquiatra, hoy la ansiedad, eh, escuchaba en las noticias, está haciendo estragos en una población muy joven, es. ¿oh? hoy escuché del síndrome de la cabaña, eh, trastornos como el de hihikimori que se escuchaban más o menos hace 10 años eh, en, en sociedades asiáticas, los empezamos a observar en, en estas sociedades occidentales, Entonces me gustaría que nos compartieras tu experiencia. Además, eh, por ser docente, tienes la oportunidad de convivir con muchos jóvenes. En otro momento hemos platicado que también los jóvenes están siendo víctimas de trastornos por abuso de sustancias. Y mucho tiene que ver algún tipo de trastorno de salud mental. Así ¿no? es. Entonces, te escuchamos, Victoria. Invitamos al público a que interactúe en nuestras redes sociales, a que pregunte o a que nos llame, por ahí Claudio nos va a postear los teléfonos en cabina, que no me los he aprendido, pero por favor, hoy tenemos la oportunidad de consultar con alguien que tiene vasta experiencia en el tema y podría resolver alguna inquietud que, que del otro lado estemos teniendo. Adelante Vicky.
2: Muchas gracias. Eh, en efecto, eh, lo que tú mencionabas, de repente ansiedad es un tema que se pone de moda, y que todos lo empezamos a naturalizar y a decir, eh, estoy ansioso, tengo problemas de ansiedad, pero no logramos focalizar en sí que es la ansiedad, si podría ser hasta cierto punto normal y en qué momento constituye un problema. Eh, retomando tu anécdota del inicio en donde decías, eh, el futuro de la psiquiatría o de la psicofarmacología está en la psiquiatría, eh, tiene que ver con actualmente se ha divulgado información respecto de los trastornos eh, mentales y que a partir de ahí nos vamos identificando con diferentes riesgos. En ese sentido, lo primero que hay que decir es que la ansiedad puede ser un síntoma y puede ser un trastorno. ¿no? Como síntoma, eh, puedes, eh, es, es una manifestación que hasta, cierta, hasta cierto punto es esperada en determinadas situaciones, ¿no? Es decir, si yo estoy ahorita y digo, me siento nerviosa, ¿qué va a pasar si, si quedo mal? ¿Qué va a pasar si, si me escuchan y digo algo que no va? Y empiezo a sentir esta especie de nerviosismo, temblor, estos pensamientos catastróficos, pues por supuesto que hay un grado de ansiedad pero esa es, esa es una ansiedad que voy a sentir yo en este momento por la situación que me representa cierto estrés, que tú puedes sentir en otro momento y que cada persona lo va a manifestar de diferentes formas, ¿no? entonces vamos a tener la ansiedad como una reacción esperada ante situaciones estresantes.
1: Podemos decir que la ansiedad pues no es mala, Exacto. Es, una respuesta, es una respuesta a una situación estresante, el punto es cuando esta respuesta es permanente
2: así es eh, la ansiedad igual que el miedo igual que el enojo igual que eh, el amor el cariño, la felicidad y la satisfacción terminan siendo reacciones emocionales o terminan siendo emociones eh, que no son malas, las vamos a manifestar todos y más bien tendríamos que tener con, control sobre ellas ¿no? ¿qué hago yo ahorita para sentirme más relajada? quizá voy controlando mi respiración no, así es es decir, no es malo tenerla hay que saber enfrentarla y entonces vamos a ver cómo podemos tener factores de afrontamiento o estrategias de afrontamiento que me ayudan a bajar este nivel de, de, de emoción pero que cuando se le puso la, la etiqueta de pon atención a tu ansiedad dejamos de ver esto que ya decían nuestras mamás, ¿no? Siento que va a pasar algo. Ya había ahí ansiedad manifestada y entonces mi mamá, por ejemplo, se echaba su rosario, bajaba su ansiedad.
1: Es una forma de meditar.
2: Es una forma de meditar y es una forma de afrontamiento, ¿no? Voy a tener un examen, ¿te sacudes? ¿No? Es una forma de afrontamiento, es una forma de bajar la ansiedad a nivel al menos corporal. ¿no? ¿Cuándo se vuelve problema? se vuelve problema eh, cuando supera la situación que vamos a enfrentar y sigues con el pensamiento catastrófico, ¿no? O si la situación en sí se vuelve crónica y los pensamientos catastróficos se generalizan a otras situaciones. O si no hay ninguna situación, la situación es más bien imaginaria, pero generas pensamientos catastróficos generalmente pensados en el futuro decía la psicología gestal si nosotros ponemos la vivencia en el aquí y el ahora la ansiedad siempre está en el futuro ¿qué va a pasar si no encuentro pareja? ¿qué va a pasar si me enfermo de COVID? ¿qué va a pasar si eh, me quedo sin trabajo? ¿qué va a pasar si eh, un día no puedo solventar mi situación económica? ¿No? Entonces, este qué va a pasar si siempre viéndolo desde no voy a ser capaz, nos, nos somete o nos mete a un estado mental constante de exigencia, involucra una reacción de miedo, de angustia que se traduce en esta cuestión ansiosa y entonces es cuando podemos generar crisis de ansiedad. ¿Cómo se va a presentar la crisis de ansiedad? A nivel cognitivo, estos pensamientos catastróficos. A nivel conductual, temblor en las extremidades, palpitaciones, palpitaciones. dificultad para respirar. Vas a encontrar personas que hasta un, le notas cómo está contenido en la respiración. no Entonces, esto es lo que vamos a distinguir como una ansiedad, digamos, esperable, natural, normal. ...y lo que vamos a conocer como una crisis de ansiedad... ...detonada por diferentes factores...
1: ...que tendría que terminar cuando el evento estresante... ...pasa... ...así es... ...o sea, de manera normal, digamos... ...si yo me pongo en una situación de riesgo... ...como dice Vicky... Eh, ...salgo a las 2 o 3 de la mañana... ...a buscar algún medicamento... ...en una colonia conflictiva... ...de manera natural el cuerpo va a estar pendiente para la huida. Podemos decir que la ansiedad es una respuesta instintiva ante un peligro inminente. ¿no?
2: Estaría muy asociada con el miedo. El DSM-5 dice que la diferencia entre ansiedad y miedo es que el miedo es la respuesta insti instintiva justo a un, a un peligro inminente y la ansiedad es la res la, esa respuesta, pero ante la posibilidad de que ese peligro pase.
1: Eso que decías hace un momento. ¿Qué tal que no encuentro pareja? ¿no? Y, y se vuelve un pensamiento recurrente, preocupante, que empieza también a tener manifestaciones físicas. Así es. Y lo que no sabes es que una vez que encuentras pareja, la ansiedad se multiplica. <risa>
2: <risa> Exacto. <¿no? risa> porque justo viene otro pensamiento catastrófico. Y si
1: no tengo hijos. <risa> ¿Y si,
2: ¿Qué tal que pierdo la pareja? Claro. ¿Qué tal que mi pareja me es infiel? Claro. ¿No? ¿Qué tal si esta pareja que tengo no es lo que yo en realidad conozco y tiene otra vida? ¿no? Entonces, la personalidad ansiosa, la, los, las personas con rasgos ansiosos, tienen que conocer muy bien hasta dónde le pueden dar cuerda a sus pensamientos. ¿no? Porque entonces la posibilidad de enfrentar situaciones que a todo mundo nos pasan, ellos empiezan a, a visualizar que justo su pensamiento catastrófico se hace realidad. Y entonces ya hay una connotación de la crisis de ansiedad, decía una persona que conozco, es que lo decreto y pasa, ¿no? Decreté que me iba a ser infiel y me fue infiel, y entonces hay que revisarle el celular todo el tiempo, y entonces hay manifestaciones de la ansiedad en conductas repetitivas, y en conductas apresuradas, mucho antes de detenerte a... Ok, lo pienso, lo respiro, ¿cuáles son mis indicadores de realidad? ¿No?
1: Claro, pero muchas veces cuando, cuando las personas están inmersas en esa crisis, es muy difícil que te detengas y, y lo pienses y respires, ¿no? Generalmente esto lo tienes que hablar con un profesional, y es ese profesional el eh, que te va a empezar a llevar eh, para poder superar estos pensamientos eh, catastróficos. Oh. Ese es, esa es la parte de la ansiedad. Ahora, la, la población eh, adolescente, con todo esto que estamos viviendo, es de las poblaciones que se han visto muy, muy golpeadas por trastornos de ansiedad convives con muchos jóvenes.
2: Con bastantes a nivel clínico y a nivel docencia. Eh, atreviéndome un poco a expresar lo que yo he visto como experiencia sin ningún estudio de por medio para que no me vayan a, a crucificar
1: en las a crucificar redes, sociales. En redes sociales. Ya, ¿Ya redes sociales? ves que casi ni se da eso.
2: Entonces sin ningún estudio de por medio, pero a través de, de pues casi 20 años de experiencia en, la, en el área clínica.
1: Empezaste muy joven. Empecé muy joven. Sí
2: saliendo de la universidad ya, bueno mucho antes ya me habían mandado, eh, lo que yo fui notando fue que empezó a haber una generación que fue educada desde una cuestión ansiosa desde mi punto de vista por la generación anterior que éramos nosotros, ¿no? los jóvenes que ahorita están los educamos nosotros. Claro esta generación de repente empezó a manifestar preocupaciones de eh, cuál va a ser eh, mi éxito cómo voy a demostrar que soy una persona exitosa ¿No? de repente los estudios ya no eran suficientes de repente ganar mucho ya no era suficiente eh, había que buscar un equilibrio entre gimnasio profesión demás y empezaron a empezó a ver una constante demanda de, ayúdame, no sé qué voy a hacer allá, ¿no? Entonces, esta posición siempre en el futuro se empezó a manifestar en consultorio. Cada vez más frecuente, yo creo que también además influenciado por el uso de diversas sustancias que se incrementó.
1: El estilo de vida.
2: El estilo de... ¿no? El, el
1: uso el, de redes
2: sociales. Exacto, ¿no? Lo acabas de tocar. Una situación ansiosa muy frecuente. Me conecto para ver si mi pareja está conectada. Ya le mandé un mensaje, tiene dos minutos que le mandé el mensaje, está conectado no me ha contestado. ¿no? Y empezamos a generar ansiedad. Otro discurso muy ansioso es: es que no puedo estar sin ver Facebook. ¿no? Y ya está, hasta, hasta estoy es, eh, con el dedito así. Y entonces se empiezan a generar una serie de factores. Eh, contextuales, emocionales de exigencia, culturales que empiezan a formar rasgos ansiosos cuando enfrentamos la pandemia estos rasgos ansiosos se elevaron, sobre todo en personas con riesgo ¿no? me, perso me refiero a las personas en riesgo personas que ya traían rasgos ansiosos, estuvieran o no estuvieran en atención y que al someterse a un encierro someterse a un cambio de vida, someterse a la incertidumbre que generó el COVID, elevaron los síntomas. ¿no? Por supuesto que afectó a jóvenes, sobre todo, porque empezaron a ver truncada muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, jóvenes que me dicen, es que justo iba a empezar la universidad cuando empezó la pandemia, y entonces me tuve que quedar en casa y ahora siento que dejé de estudiar dos años porque el estudio en línea no, no me permite concentrarme y ahora qué voy a hacer con mi vida. ¿No? Esta cuestión de eh, ya, ya siento que no cumplo con las expectativas de los demás o siento que mi vida no está bajo control porque ahorita está el COVID y al rato, ¿qué va a hacer?
1: No, y además lo que, lo que lleva, tú hablas ya de una personalidad ansiosa derivada de un modelo de vida, de un modelo educativo. Pero si a eso le añades el encierro, ¿no? o sea, ya ahí lleva, llevamos un factor. Y si en una de esas, las relaciones al interior de la familia no son las mejores, si hay eh, algún miembro con algún problema de alcoholismo, que han elevado mucho... Eh, las tasas de alcoholismo, de adicción en este encierro, si, si hay problemas de violencia o si hay una pérdida importante, los jóvenes son un, un pedazo de la población bien vulnerable y muy golpeado por esta situación. Los que entraron a bachillerato, hay jóvenes que no conocen sus escuelas y ya están a un año de salir.
2: Y a sus compañeros.
1: Ni a sus compañeros, se acabó la interacción social, ¿no? Y, el, y los niños, por supuesto, ¿no? son Son de las cosas que, que me imagino son frecuentes en tu consulta.
2: Muy frecuentes y, y aunados a muchas otras cosas. Este deseo de salir, de conocer a mi profesor, de conocer a mis compañeros, eh, de saber hacia dónde voy a ir, y al mismo tiempo enfrentarme con que mi papá está enfermo, mi mamá está enferma, eh, enfrentarse a la muerte de uno u otro familiar por causas del COVID y empezamos a tener sentimientos encontrados. Todo mi deseo de salir y toda mi realidad que dice que el COVID está causando eh, cosas no que pasan
1: situaciones no y me faltó el aspecto económico un servidor se quedó sin trabajo a media pandemia entonces es complicado es complicado y, y de verdad eh, pongan atención en sus hijos yo quisiera que me dijeras qué tipo de situaciones como padres podemos observar en nuestros hijos que deberían de llamar nuestra atención para poder consultar a un profesional
2: okay. Um, decías hace rato sobre el doctorado justamente acabo de terminar para el doctorado un programa que se llama eh, intervención psicológica en casos de desastre, considerando el COVID como un caso de desastre y las reacciones que se pueden encontrar a partir de eso ¿qué es lo que debemos observar? ¿cuándo puedo saber que hay un problema? hay tres vertientes, ¿no? ansiedad, sí, miedo y eh, síntomas de trastorno de estrés postraumático. En, Perdón, Vicky. Adelante. Para
1: los que nos están escuchando, ¿qué es un síndrome de estrés postraumático?
2: El síndrome de estrés postraumático es una uh, condición, no me gusta tanto llamarlos trastornos, es una condición psicológica en donde a partir de enfrentarnos a una situación traumática como puede ser el COVID, y esta situación puede ser real o imaginaria, empezamos a desarrollar ciertos, ciertos síntomas del miedo y de la ansiedad eh, con otras características como eh, la reminiscencia pues de, del evento eh, que dan por resultado ciertas estrategias de afrontamiento generalmente tienen que ver con pánico o con evitación ¿no? Si yo soy madre de familia de un eh, adolescente y yo empiezo a notar, por ejemplo, que durante la pandemia está más irritable de lo normal, ¿No? está más preocupado de lo normal, empieza a comer diferente. ¿No? Eh, eh, recientemente hubo un caso de una chica que un buen día se encerró en su cuarto, decía que estaba en redes sociales, que de todas formas no, no podía, no debía hacer nada, pero dejó de comer. ¿No? Y los papás no sabían hasta qué momento invadir como su privacidad y decir, tiene que comer, o respetarle y decir, ok, está en su cuarto. ¿No? Entonces, lo, los síntomas de la ansiedad van a representarse un problema y lo vamos a, a visualizar cuando ya se cae en un ataque. Y el ataque parece realmente como si te fuera a dar un infarto. ¿no? Llegas a sentir el dolor de, del brazo. Recientemente, en, en un grado alto de estrés, empecé a sentir dolor del brazo. Dice, no Me va a dar un infarto. Y dije, no, ese no es. Era El, el hecho
1: de que uno se dedique a la salud mental no quiere decir que, que estas cosas no le pasen. ¿no? Muchas personas tienen la idea de, pero si él es el profesional, pues, ¿cómo le va a pasar? Pero también, antes de profesional, es Muchas ser humano. Personas,
2: claro, ¿no? claro. Y hay que tener en cuenta que para enfrentar este tipo de situaciones, va, tenemos dos grandes vertientes. Factores protectores y factores de, de razón, riesgo. ¿no? Si mi familia está al tanto mío, muy seguramente se va a dar cuenta de, de mis cambios de conducta. Entonces, el, la familia puede ser un factor protector, sí, si estamos pendientes y, oye, te he notado raro, ¿pasa algo? ¿No? Creo que lo vivimos, ¿no? En el grupo de estudio, oye, eh, Alberto, ¿qué pasa? Has faltado un poco, ¿no? ¿Pasa algo? Eh, entonces la familia puede ser un factor protector de apoyo o puede ser un factor de riesgo, ¿no? Eh, te la pasas en tu, en tu cuarto, encerrado, no haces nada, salte y empezamos a generar de la familia una exigencia y un reproche.
1: Claro, y hay, y hay cosas bien puntuales, o sea, Vicky decía hace un momento, este está dejando de comer, ¿Oh? ahí ya hay un foco rojo. Claro. ¿Oh? Un incremento, una baja de peso, ya te habla de que algo está pasando. Hay, hay algo que es bien importante, el sueño. Y también ese, ese puede puede ser un foco de alerta importante.
2: Generalmente le molesta a los papás, ¿no? Ya lo vi que está conectado en redes sociales y son de las 2 de la mañana. Ya le quité el teléfono, pues sí, pero estamos teniendo un problema del sueño, ¿no? Quizá podemos empezar a observar muchas otras manifestaciones para ver si es importante la canalización con un especialista. Perdón, para los que
1: no se...
2: Cuando yo trabajo con adolescentes, lo primero que hago es hablar con papás. ¿No? O sea, usted platíqueme desde dónde está viendo el problema, porque los papás también necesitan esta orientación. Y voy a hablar con ellos una vez al mes, por lo menos, para ir de la mano en cómo la familia puede ser este factor protector o este factor predisponente a las crisis de ansiedad.
1: Oye, es importante porque, hablando de factor de protección y factor de riesgo, si, si nosotros como padres de familia también tenemos trastornos del sueño, pues, ¿cómo le dices a tu hijo? ¿No? Entonces, ¿y el sueño...? De verdad es que hace muchos estragos en la salud?
2: Muchísimos.
1: ¿No? Una persona que no duerme tiene más predisposición a eh, hipertensión, diabetes y otra serie de trastornos metabólicos. Entonces, eh, ahí tienen ahí tienen un ahí tienen un punto bien específico a observar en sus jóvenes, en nosotros mismos por supuesto que es el sueño, el otro lo acabamos de comentar, la alimentación, ¿qué más podríamos observar?
2: Acabas de mencionar algo eh, que suele pasarse, ¿no? En todas las enfermedades eh, de tipo mental, un factor predisponente o de riesgo es la heredabilidad, ¿no? Si yo, mamá, tengo problemas de insomnio, problemas de depresión, problemas de ansiedad, tengo que estar pendiente de que este factor de heredabilidad me puede o puede detonar en mis hijos eh, conductas, reacciones o condiciones parecidas, ¿no? Ese es otro factor predisponente o factor de riesgo de suma importancia. Es como cuando nos, nos cuidamos para la diabetes. Si yo ya sé que mi papá y mi mamá tiene diabetes, voy a tener, muy seguramente. Entonces hay que empezar a cuidarnos, hay que empezar a visualizar eh, conductas o, o cuidados de la salud mental ejercicio físico, eh, situaciones de recreación eh, es, si estamos en confinamiento eh, pautas distintas de convivencia ¿no? pero eso lo podemos ver quien, quienes tenemos estas, estas posibilidades de verlo. si nosotros estamos ya en familias con dinámicas violentas en donde están los abus en donde hay abuso en, en distintos eh, en sus distintos tipos, si además no hay mucho acceso a la salud mental, a la información sobre salud mental, muy seguramente vamos a tener población desprotegida.
1: Y es por eso que este tipo de misiones está encaminada a eso. Quizá antes de escucharnos no lo sabías, pero hoy ya lo sabes. Y puedes tomar acción de esta información que estamos brindando, ¿no? Dijiste algo bien interesante hace rato, el aislamiento social, ¿no? también es un, es, es un foco de alerta.
2: Así es, el aislamiento social eh, y ahorita fue provocado, ¿no? eh, A nosotros en la pandemia nos mandaron a casa, se cerraron los parques, los centros recreativos, los gimnasios eh, y no tuvimos o muchos no tuvimos la creatividad de decir, bueno, se puede hacer ejercicio en casa, a muchos nos dijeron allá tú con tu ejercicio y muchos otros estábamos solos para hacer ejercicio, ¿no? Entonces, es ese aislamiento social que primero es forzado y después es voluntario, lo que veíamos en el, en el noticiero por la mañana, yo me imagino que coincidimos porque justo en el noticiero pasa el síndrome de la cabaña. Exacto. Eh, Cómo a partir de este eh, eh, aislamiento forzado empieza un aislamiento apático al parecer voluntario pero más bien eh, una barrera para ya no enfrentar situaciones estresantes
1: miedo decían, ¿no? Mie miedo por parte de, de, de la población joven vamos a ir a una breve pausa nos quedamos ahí con la parte de miedo vamos a respirar tantito porque nos agarra la ansiedad aquí <ríe> y regresamos
0: Que no te traicionen tus emociones. Solo vamos a una pausa. Con ciencia emocional.
2: Hola amigos, soy la licenciada de nutrición María Urbiola y les invito a escuchar el programa Equilibrio Vital donde cada semana hablaremos de los temas más importantes de salud y nutrición, los mitos y realidades de la alimentación hoy en día. También te daré algunos tips que podrás aplicar en tu vida diaria esto para mejorar tu salud y tener un completo bienestar. Estaremos transmitiendo todos los lunes a las 10 de la mañana, solo aquí en Friedman Studio Top Radio. Recuerda, tienes una cita en Equilibrio Vital. ¡No te lo pierdas! tenemos sueños y propósitos, pero a veces habrá que atravesar obstáculos y mover montañas. Yo soy Vane Bravo. Acompáñame cada martes de 2 a 3 de la tarde en Moviendo Montañas. Un espacio donde hablaremos de lo que vivimos como jóvenes y las luchas que atravesamos. No te lo pierdas. J.E. Diseño,
0: mobiliario hecho totalmente a mano, práctico, original, resistente, económico y didáctico para peques y no tan peques. Encuéntranos en Facebook como J.E. Diseño, conoce la calidad de nuestros productos y haz tu pedido, así de fácil. Si vives en el estado de Morelos o Ciudad de México, entregamos en tu domicilio sin costo extra. Aprovecha, promoción de entrega por tiempo limitado. J.E. Diseño, verdaderos muebles para peques y no tan peques. Recuerda, búscanos en Facebook J.E. Diseño. ...aún hay más por saber del mundo de la psicología... ...con Ciencia Emocional... ...estamos de regreso...
1: ...regresamos... ...nos quedamos en la parte del miedo... ¿no? ...esto que, que comentábamos del aislamiento social... ...y el miedo a salir... ¿no? ...como un mecanismo de defensa...
2: ...un mecanismo de defensa... ...y a veces tiene que ver con muchas otras cosas... Eh, yo creo que algo de lo principal que tenemos que reconocer es que cuando hablamos de salud mental, como tal no hay recetas. Si bien es cierto, hay criterios para diferenciar un trastorno o una condición, eh, es muy probable que una condición se manifieste revuelta de muchas otras cosas. No vamos a encontrar la ansiedad en su expresión pura. Siempre va a estar determinada por las cuestiones de temor y quizá eh, cuestiones de agresividad. Entonces, vamos a tener un, con, un conglomerado de, de situaciones, ¿no? Eh, mecanismos, como mecanismos de defensa eh, que nos llevan más como a una teoría específica, yo las nombraría eh, estrategias de afrontamiento. Estas estrategias de afrontamiento van a ser positivas o van a ser negativas, es decir, si ahorita me, me sacas de mis casillas y si te golpeo, seguramente <risa> es una estrategia de afrontamiento negativa, pero es una estrategia de afrontamiento.
1: Y acabas de tocar un, un punto bien interesante. La irritabilidad también sí. es un foco de alerta, ¿no? de ansiedad y de depresión. Re generalmente asociamos a la depresión con tristeza, pero la irritabilidad también es una manifestación de la depresión y por supuesto de la ansiedad.
2: Así es, la irritabilidad, la falta de motivación, eh, la falta de placer en cualquier eh, actividad, podríamos estar hablando de depresión en comorbilidad con algún tipo de ansiedad, no sé llegando a trastorno o no. Entonces es bien importante que estemos en pendiente de esta de estas situaciones, ¿no? Porque no he, no siento eh, disfrutar nada, ¿no? Aunque me decía alguna vez una persona es que yo sé que tengo que estar feliz y, y yo hago todas mis listas de lo que me tendría que hacer feliz y sé que tengo que sentir felicidad, pero no la siento.
1: Ya nada te llena, ¿no? Uh -huh. O Exacto. sea, ya no hay cosa que te provoque felicidad y fíjate también dijiste algo bien interesante que, que quiero comentar contigo a ver cuál es tu postura. Hoy día encontramos en el internet un sinnúmero de cursos para vivir sin ansiedad. Tú dijiste, cada persona, o lo voy a poner así, cada caso es un caso. Así es. Entonces, ¿cómo podría un curso en línea librarnos de lo que estoy sintiendo? Y lo comento para que las personas que me escuchan tengan cuidado, ¿no? Regularmente pueden ser cursos de 500 pesos, de mil pesos, hasta llegar a los 3000 o 4000. mil. No desperdicien su dinero. No sé si sea mucho o poco. Esa inversión, háganla con un profesional. Y no porque la gente que hace esto no sea profesional. Pero, y es un punto de vista, no podemos tener recetas porque los seres humanos... Somos un mundo de posibilidades. No sé si estés de acuerdo, Vicky.
2: Te lo voy a contestar así. Eh, como tú bien sabes, soy ñoña desde hace <risa> mucho tiempo. Cada vez que veo algo interesante que leer, lo compro y lo leo. Y me encontré con un documento que se llamaba... Ansiedad. Cuando la solución es parte del problema. ¿No? Y entonces... Eh, empezamos a encontrar o se relataba ahí que yo escuché en facebook que la ansiedad se soluciona si sí, hago ejercicio y entonces hago ejercicio de manera ansiosa ¿no? es decir ya no voy a disfrutar al ejercicio como a tener conciencia proprioceptiva eh, o, 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 o canalizo mi pensamiento al cuerpo sino que voy a hacer ejercicio de manera ansiosa porque esto me va, me va a traer tranquilidad y no es cierto ¿No? O, o escuché en YouTube que, que la ansiedad se soluciona si yo escribo una carta, y entonces escribo cartas de manera ansiosa, y en ninguno de los casos estoy solucionando la ansiedad.
1: Por el contrario, estás reforzando el pensamiento ansioso. Todo esto tiene que ser bajo la vigilancia, bajo el acompañamiento de un profesional de la salud mental, acá no hay fórmulas mágicas ni recetas acá hay trabajo entonces qué bueno que lo comentaste y qué bueno que lo podemos compartir con el público porque es muy común en, en, hoy en facebook en instagram en, en, en internet encontrar cursos para librarte de la ansiedad además ya quedamos que no es mala el problema es que se instale en tu vida de manera permanente ¿Qué más vicky Quiero preguntarte algo, ¿cuáles son los trastornos más comunes o cuándo deberíamos, um, ¿cuáles son los trastornos más comunes que llegan contigo y qué medidas eh, podríamos hacer o, o qué actividades deberíamos de hacer para atenuar y en caso de no funcionar, acudir con el profesional ahora? Y otra, ¿cuándo acudir al psiquiatra? ¿Y cuándo acudir a terapia?
2: Ok, bastante interesante. Um, para determinar si la condición es un trastorno o no, ¿tendrá que ver con el grado de sufrimiento psicológico? Es decir, ¿qué tanto realmente le está ahí pasando mal? No, Hay que tener conciencia sobre eso. O sea, ¿qué tanto realmente eh, me estoy sintiendo rebasada por esto que estoy sintiendo, lo que sea que sea? La siguiente situación, qué tanto afecta mi nivel de funcionamiento en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Ando toda acelerada en el trabajo, o ya no quiero ir a trabajar, constantemente me siento nerviosa. Qué tanto eh, se afecta mi interacción con los demás, estoy irritable, a cada rato me peleo, ya regaño a mis hijos por lo que sea, ya la mascota nomás la quiero ver para darle una patada y, y desahogarme. Si esos tres factores se reúnen, más, que, más que, os, que el público se ponga a ver si tiene o no tiene los síntomas, porque eso corresponde al profesional, sí tendría que empezar a valorar si la situación que siente afecta a estos tres rubros, relación con los demás, trabajo, sufrimiento interno. Ok, ¿No?
1: es decir, cómo impacta ese malestar cualquiera que sea a ámbito social, personal y familiar así podemos es. decir también laboral
2: así es eh, si ya lo determiné dije si sí, necesito un problema lo ideal es que vayamos al psicólogo el, el psicólogo sabrá distinguir o sabrá hacer la investigación respectiva para saber cuál es el pensamiento catastrófico subyacente eh, en qué medida se está afectando la cuestión somática y conductual y eh, hasta qué grado eh, eh, la crisis de ansiedad o la manifestación de la ansiedad está afectando como para canalizarlo a un psiquiatra. ¿no? Yo diría que se esperen a la canalización psiquiátrica por parte de un eh, personal eh, de salud esencial, sea su médico general que identifique los síntomas ansiosos. Si se puede ir con un psicólogo estaría mucho mejor. Hay situaciones, eh, hay instituciones como pueden ser los... Eh, un ms o los SISAMES, en donde podemos tener algún tipo de atención, en centros de salud puede haber un tipo de orientación que me puedan determinar si debo o no debo ir a, a un psiquiatra. Nunca medicarse solos. ¿no?
1: Esa es otra situación que es delicada.
2: ¿no?
1: Hoy hay muchos fármacos de venta libre. Así es. Que, que, bueno, por alguna razón se pueden anunciar en, 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 en cualquier medio masivo y tómate esto si no puedes dormir. Esa es una parte que lo comentamos cuando estuvo aquí el, el doctor José Luis, que a la que la población en México está muy acostumbrada. Antes de llegar con el profesional de la salud le, con, le consultamos al compadre, a la amiga, le preguntamos a Google, vamos a que nos lean las cartas, ¿no? Hay mucha gente y seguro estoy que en tu consulta llegará quien dice que la bruja le dijo que le estaban haciendo un amarre. Y ya cuando no se puede, llegamos con el profesional, lamentablemente muchos de estos casos ya están bastante avanzados.
2: Lo que conocemos en la clínica como que ya están emocionalmente manoseados, ¿no? Claro ya se fueron con diferentes eh, orientadores, eh, o, o ya buscaron diferentes situaciones, porque a lo mejor partieron de, de autodeterminar que esto es ansiedad, y entonces yo escuché que así lo tenía que tratar, y quizá no se dieron cuenta que la ansiedad justo era un síntoma y no era el foco a tratar, sino que había detrás una depresión, sino que había detrás trastornos alimenticios, entonces por eso es la importancia de ir a un profesional
1: y me quedé aparte corto hace rato porque muchas veces y hoy, y hoy hace rato hice un comentario de que eh, hace 15 años eh, se decía que el futuro de la medicina estaba en la salud mental y que había la presentación de un fármaco en, eh, que actuaba en el sistema endocannabinoide ese fármaco no funcionó y salió del mercado y quiero tocar este punto porque personas ansiosas y hablando de población joven, empieza con el uso de la marihuana para combatir los síntomas de ansiedad. ¿Oh? Hoy día se está normalizando el consumo de esta sustancia sin saber que hay muchos riesgos. Y yo creo que también muchos de esos casos llegan contigo.
2: Llegan bastantes, llegan bastantes. Eh... Yo tengo que buscar un equilibrio entre justo esta normalización que se hace de la sustancia, lo que yo puedo opinar de manera personal y la cuestión a nivel clínico, ¿no? Pero es muy común que los jóvenes digan, es que estaba tan ansioso que me fumé un porro, ¿no? ¿Te ayudó? No, sí, yo siento que me ayudó. Pero empezamos a hacer la historia clínica y la historia de la crisis de ansiedad y vemos que en realidad no ayuda afecta de diferentes formas, pero eso no es algo que yo lo pueda dar como receta, necesito que cada caso, cada caso que es un caso, eh, empiece a escuchar las particularidades de su problema de ansiedad si es que se tiene, ¿no? Entonces, en efecto, pues de preferencia no consumir ninguna sustancia ayuda bastante a no tener ansiedad por no consumirla, al menos, ¿no? Eh, y naturalizar este tipo de información, de repente la marihuana como el milagro del mundo, o sea, la marihuana actualmente está para el estreñimiento, para la ansiedad, para los dolores articulares, para los problemas de, de, de respiración, todo para todo tipo. Y era algo que, que veíamos, no sé, quizás hace 20 años con los que vendían estos medicamentos milagro. Yo no niego que pueda tener eh, situaciones específicas que usadas de determinada manera y en determinadas dosis te ayuden para determinadas cosas. Pero cuando una sustancia se supone te ayuda para todo, no puede ser creíble. Cuando una
1: sustancia ayuda para todo, estamos en algo que ancestralmente se conocía como aceite de serpiente, ¿No? que se vendía para todos los males. De verdad, el uso de la marihuana eh, está muy normalizado, pero hay problemas graves de salud. Eh, yo he comentado que me toca participar en algunos centros de rehabilitación y lo que se está observando con el consumo de la marihuana son trastornos graves que pueden llegar hasta la esquizofrenia.
2: Sí, claro, es uno de los principales alteradores del sistema nervioso central. Sobre todo cuando ya tenemos este sistema endocannabinoide en donde se, el cerebro por sí mismo produce sustancias parecidas, ¿no?
1: Así es, Vicky. ¿Qué más? En los, en, en los niños, me preocupa, en los niños, yo tengo una chiquita de 9 años que recientemente le tocó regresar a la escuela, fue los primeros días muy contenta y ahora dice que ya no quiere ir, que era lo que comentábamos hace rato. ¿Qué recomendaciones en niños?
2: En, en, en niños es importante que nos acerquemos, los escuchemos, pero a su nivel. Es decir, si, si mi niña me está diciendo que ya no quiere ir, es importante antes de inferir que hay un tipo de problema de ansiedad, de ansiedad, de bullying o de lo que sea, sentarme y decir, a ver, explícamelo. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Qué más propones? Entonces es bien importante escucharlos para saber de dónde vienen sus inquietudes, miedos o ansiedades. Es importante poner atención a las cuestiones corporales, si se rasca demasiado, si empieza a generar somatizaciones, si empezamos a ver granitos, eczema, como todas estas cuestiones, que se estén manifestando el estrés psicológico en el cuerpo.
1: Eso se conoce como somatizaciones, que son de las que habla Vicky. Puede ser desde una distensión abdominal, que se te infle la panza, este, dolor de cabeza frecuente, erupciones en la piel, ronchitas, eh, la falta de sueño, por supuesto. Es. Todas esas son somatizaciones y deben de ser focos de alerta. Algo no está bien, esas cosas no son normales, no, no funcionamos así. ¿Qué más, Vicky?
2: Hay que estimular mucho la confianza, ¿no? Eh, de repente decimos, es que yo confío en ti, pero si repruebas, híjole, eso ya no es estimular la confianza. Es que yo confío en ti, pero si sales embarazada, te corro de la casa. Eso ya no es confianza. Entonces, habría que analizar, si queremos ser como familia un factor protector, habría que empezar a buscar información o acudir con profesionales para una orientación eh, precisa de, de cómo puedo ser yo un factor de protección, ¿no? Muchas veces los problemas de ansiedad también tienen que ver con que el, nuestros hijos aprenden de nuestra ansiedad. Nos ven ansiosos todo el tiempo, ¿cómo quieren que no sean ansiosos?
1: Bueno, ¿sabes? hay señoras que están embarazadas y son, y todo eso lo recibe, lo recibe eh, eh, un bebé que está en gestación. Consecuencias de no atender adecuadamente la ansiedad
2: consecuencias de no atender adecuadamente la ansiedad cuando está en sus inicios probablemente sí pueda derivar en un trastorno establecido que va a ser mucho más difícil de abordar que va a requerir tratamiento farmacológico para poder detener al menos la conducta y la velocidad del pensamiento y que muy probablemente requiera atención psicológica sistematizada por un buen tiempo ¿No? Las consecuencias eh, también pueden ser a nivel somático, a nivel y gastritis sumamente severas irritabilidad, pueden derivar en violencia, en problemas de adicciones. Entonces, si estamos viendo estas tres preguntas, ¿puedo con este sufrimiento el que sea que sea? ¿Me está afectando a nivel laboral o escolar? está afectando con, en las relaciones interpersonales que tengo con mis papás, con mi pareja, con mis hermanos, estoy intolerante, pues puedo preguntarme si me pasa algo ir a recibir orientación antes de estar buscando si es ansiedad, depresión o si es cualquier otra cosa.
1: Ahí está, con tres preguntas, ¿no? ¿Puedo con este sufrimiento?
2: ¿Puedo con este sufrimiento? ¿Qué
1: tanto me está afectando en, en, en los ámbitos de mi vida, cualquiera que sea? ¿Y la otra era?
2: Sí, me está afectando en las relaciones interpersonales.
1: Entonces, si, con, si tu respuesta es afirmativa, o cuando menos dos de las tres es afirmativa, pues mejor busca ayuda profesional. Contacta una cita, busca acercarte a alguno de estos centros como... Eh, Centro de Atención Primaria para las Adicciones, el UNEM, los ISAMES, el Centro de Salud, donde quiera que haya un profesional que, y pueda recibir una a, atención eh, profesional. Así es. ¿Dónde te podemos...? Ah, ¿quieres Perdón, decir algo? No, ¿sí? no, no, no.
2: Tu programa. Eh, en esto que estás diciendo, también es importante bus saber a qué profesional buscar, ¿no? Porque... De repente nos encontramos con personas que ya se animan a dar determinado tipo de terapia y quizá no tienen la formación de vida. Los respeto mucho, pero eh, siempre busquen a su profesional en la Dirección General de Profesiones. Debería tener cédula que lo autorice para la práctica eh, y procuren eh, verificar con quién están yendo a terapia, ¿no? Porque también es un factor. A veces pasamos por uno y por otro y por otro terapeuta y cuando nos damos cuenta, pues quizá no tengan la la,
1: la, formación. la formación de vida. ¿No? Ahí está otra recomendación, ¿no? Entonces, ya tienen ahí una serie de, 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 de recomendaciones para el cuidado de su salud, porque además... si en caso de no atender este, este tipo de situaciones, va a empezar a permear en todos los ámbitos de su vida, pero también en, en, en su salud en general, ¿no? Re comentamos hace un momento, una persona que no duerme bien, tiene más riesgo de hipertensión, de diabetes, de un er evento cerebrovascular en un caso más extremo, ¿no? Problemas de sobrepeso, y todo eso se va a convertir en, en un círculo vicioso porque va a empezar a afectar más y más áreas de tu vida. ¿Dónde te podemos encontrar, Vicky? ¿Dónde pueden las personas que nos están escuchando contactarte para alguna orientación, una cita, un tratamiento?
2: Claro que sí. Eh, tengo mi consultorio en Boulevard Coahuac, número 800A, segundo piso. Y me pueden contactar en el teléfono. Despacito. 777-212-86-67. Con mucho gusto, eh, mediante vía WhatsApp o llamada, eh, puedo orientarlos. Es, eh, de la misma forma que las sustancias que lo curan todo generalmente no sirven para todo, igual los especialistas que lo curan todo no son buenos para todo. Entonces, claro. eh, Siempre les digo, si yo no soy quien los puede ayudar, lo que sí puedo hacer es acompañarlos a que encuentren a su especialista adecuado.
1: Que es mucho de lo que hacemos en Gente Saludable México. ¿no? Ser el puente entre el profesional de la salud y el acceso eh, y el paciente. ¿no? Si tienes alguna duda, igual en redes sociales, en Fundación Gente Saludable México el teléfono de mi Whatsapp está apareciendo en, cabine, en pantalla mi nombre es Alberto Trujillo gracias Vicky por acompañarnos fue una plática muy recreativa la vamos a comprometer para que para que venga en otra ocasión yo sé que tienes mucho trabajo pero esperamos poder contar contigo y por último hay, hay preguntas, ¿Me, me comentan aquí hay preguntas Sí, hay más comentarios y preguntas ¿Quieres que te la lea? Sí, por favor. Erics Alexander, excelente tema, muy interesante, ya que me incluyo entre los que empezamos a padecer ansiedad, también de insomnio. Me han recetado duloxetina, pero me gustaría saber si hay alguna alternativa más natural, como el CBD. Saludos al doctor y a la invitada y a todo el equipo. Ya comentamos que, que este, el uso de este tipo de sustancias que no, no hasta el momento no hay un respaldo eh, para el uso del CBD, para el uso de X sustancia, lo mejor es que acudan con un profesional.
2: Eh, yo también me atrevería a decir, habría que distinguir antes de dar cualquier recomendación, desde cuándo se ha disparado el insomnio, qué tipo de insomnio es, porque hay diferentes tipos de insomnio. Eh, eh, sobre qué pensamiento catastrófico puede estar derivada de la ansiedad, si hay situaciones reales que la disparan y a partir de ahí hacer algún tipo de programa de rehabilitación cognitiva, conductual, psicológica
1: Sí, además el comentario va en torno a un fármaco específico Este, hasta donde yo sé la duloxetina pues tiene que ser prescrita por un psiquiatra es un antidepresivo dual entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque somos muy dados a... Esto le funcionó a, al primo o al hermano. Y a mí también me va a funcionar. Y ya dijimos aquí que cada persona es diferente. Cada caso es un caso. Así es. No te olvides seguirnos en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Por Friedman Estudio Top Radio. En Instagram como bajo top Radio. Sígueme a mí en redes sociales en Fundación Gente Saludable México. Y en Instagram por Conciencia Saludable. Mi nombre es Alberto Trujillo y te doy las gracias por tu amable atención. Nos vemos el siguiente viernes con un tema bien interesante que es el teletrabajo y el estrés laboral. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.
2: Hasta luego. Gracias. Gracias. gracias.
0: El ayer es historia y hoy ha quedado grabado en tu memoria. Nos escuchamos en la próxima emisión para seguir aprendiendo sobre la psicología con ciencia emocional.